0: días queridos amigos hermanos y oyentes de este programa que ahora comenzamos y que se llama Ciudadanos del Cielo un programa en el que glosamos la vida y milagros las virtudes sobre todo el ejemplo modelo de vida el testimonio que nos han dejado nuestros hermanos los santos nosotros lo hacemos no por una simple curiosidad sino con el sincero deseo de aprender de ellos lecciones vivas de Evangelio. Vamos pues a comenzar el programa de hoy en el que vamos a hablar de un santo del siglo XX. Un santo mártir, pero fíjense qué curioso. Cuando fue beatificado este santo, se le veneró y dio culto como confesor de la fe. Mientras que al ser canonizado, el Papa, aludiendo a la autoridad apostólica de que estaba investido, dijo que a partir de ese momento se le diera culto como mártir. Cosa que antes no recibía ese culto como mártir, sino como confesor de la fe. ¿De quién estamos hablando? De un santo cuya memoria, cuya fiesta, se venera en el mes de agosto. San Maximiliano María Kolbe. ¿Quién es San Maximiliano María Kolbe? Vamos a comenzar diciendo que él era polaco, que había nacido cerca de la ciudad de Lodz, en el sur suroeste de Polonia. Nació en una familia humilde, el 8 de enero del año 1894, en las postrimerías del siglo XIX. El mismo día en que nació, el 8 de enero, fue bautizado con el nombre de Raimundo, Raimundo o Ramón. Maximiliano, Maximiliano María, fue el nombre que recibió al consagrarse a Dios en la vida religiosa concretamente en la de los franciscanos conventuales digamos algo de su infancia su padre se llamaba Julio Julio Colbe era tejedor su madre María María Dabrosca y trabajó eh, como comadrona en su pueblo, en varias ocasiones. Ambos, padre y madre, terminaron haciéndose religiosos. El padre se hizo franciscano conventual y la madre terminó haciéndose monja benedictina. Fueron en total seis hermanos. Los dos más pequeños murieron siendo todavía muy niños. El mayor de todo se hizo hermano franciscano conventual pero salió de la congregación poco después y curiosamente murió lo mismo que su hermano en el campo de concentración de Auschwitz dos años más tarde que su santo hermano en en 1943 Luego, su tercer hermano, Maximiliano o Raimundo todavía, fue el segundo. Su tercer hermano fue también fraile franciscano conventual. Como ven, una familia muy religiosa, con mucha devoción a la Santísima Virgen María. Y esto se inculca a todos los hijos. Dos hijos religiosos, uno que lo intentó, aunque debió salir por falta de vocación. Ya hemos dicho que Ramón o Raimundo era el segundo de los hijos. Y la madre, María dabrosca escribe de él una descripción, un relato. Dice que era un niño muy vivo, muy listo, pero un poco refunfuñón. Sin embargo, para los padres fue el considerado más obediente, más dócil de sus hijos. Tuvo sus ocurrencias. Por ejemplo, siendo niño, su amor a los animales y al mismo tiempo su ingenio, su deseo de organizar cosas, hizo que con un poquito de dinero que le robó a su madre, compró un huevo y llevó a empollar su huevo al gallinero de una familia vecina, y allí logró que una gallina empollara su huevo y sacar un pollito. Y cuando sacó el pollito, muy contento de su logro, de su éxito, lo llevó a su madre. ¿Por qué cuento una anécdota tan simple? Pues por un, una razón también muy simple. Y es que la madre, cuando lo vio, le riñó, le castigó por todo esto que había hecho a las espaldas de su madre empezando por quitarle un poquito de dinero para comprar un huevo y le dijo Dios mío, ¿qué será de ti? ¿qué será de ti el día de mañana? y aunque parece que esta era una frase bien sencilla su hijo, Raimundo, no dejó de meditar ¿qué será de mí el día de mañana? tenía un deseo intenso y grande de saber ¿Para qué sería su vida? ¿Qué tendría sentido? Y luego, según confesión propia, nosotros sabemos que rezó fervorosamente, intensamente, muchas veces, a Dios, pidiendo que le dijera qué iba a ser de él el día de mañana. Y se lo pidió a la Virgen, con lágrimas y perseverancia, y se lo pidió en casa, y en la iglesia, y terminó a preguntas de la madre, revelándole que un día había visto a la Santísima Virgen María, que le ofrecía dos coronas, una corona blanca y una corona roja, la corona blanca representaba una vida santa, santidad de vida, la corona roja representaba el martirio, y la Virgen María, bellísima, le daba a elegir qué corona quería ella. Y le contestó el niño Raimundo que él quería las dos. Fíjense, como Teresa del niño Jesús, yo lo escojo todo. Él quería las dos. Y dice que la Virgen le miró con un cariño inmenso y desapareció sin decir nada. realmente Raimundo, Maximiliano María, recibió ambas coronas. Una vida inocente, llena de gracia, de rectitud, de ansias apostólicas y finalmente el martirio. Muy pronto, muy joven, Raimundo sintió el deseo de abrazar la vida religiosa. Su hermano mayor ya lo había hecho. Frailes franciscanos conventuales. Es el tronco primero de la orden fundada por San Francisco de Asís, que a lo largo de los siglos de la historia fue fragmentándose en multitud de congregaciones de órdenes eh, distintas con el tronco común. Finalmente, muchas de estas congregaciones religiosas franciscanas fueron compelidas a unirse por el Papa León XIII en una sola orden en esta unión llamada Unión Leoniana solamente quedaron fuera el tronco de la orden por tanto los más antiguos lo que hoy son los franciscanos conventuales y los capuchinos que tenían tantas señas de identidad propias que prefirieron quedarse fuera todos los que se unieron en esta unión franciscana, tuvieron el privilegio de recibir el título de hermanos menores franciscanos. Nosotros los conocemos por las siglas OFM, Ordo Fratrum Minorum, orden de hermanos menores, que ellos suelen añadir detrás de su nombre. Los conventuales, aunque se trataba del tronco antiguo de la orden, fueron denominados hermanos menores Conventuales. A esta orden religiosa, que es la que actualmente tiene la gran basílica de San Francisco, con la tumba de San Francisco en Asís, es a la que perteneció Maximiliano María Colbe. Con sólo 14 años empezó a estudiar con los franciscanos. Y en el año 1910, en septiembre, con 16 años, entró en el noviciado. Vistió el hábito y recibió el nombre de Maximiliano, al que él añadió María por su devoción inmensa a la Virgen. Después de un año hizo sus votos simples y un año después, en 1912, fue enviado a Roma para realizar sus estudios eclesiásticos. Primero de filosofía durante tres años en la Universidad Gregoriana y a partir de 1915 estudió teología en la facultad de los franciscanos, la facultad de San Buenaventura. Allí en 1914 él hizo ya su profesión perpetua y solemne en este momento con ocasión de la profesión solemne él añadió ese nombre de maría a su nombre religioso y durante sus estudios junto con otros compañeros en 1917 fundó una asociación llamada milicia de maría inmaculada esto que empezó simplemente como una obra piadosa de unos jóvenes estudiantes franciscanos llegó a convertirse en una asociación internacional de fieles sus fines originales eran conseguir por todos los medios oración y apostolado la conversión de los pecadores la conversión de los herejes principalmente luteranos los cismáticos ortodoxos, los infieles o no creyentes y particularmente la conversión de los masones, que eran verdaderamente un peligro social y pretendían también en la asociación santificarse con la devoción inmensa a la Santísima Virgen María Inmaculada. Pues esto lo fundó Maximiliano con compañeros suyos de estudios mientras hacía sus estudios de teología. En el año 1918, es decir, cuando tenía 24 años, él se ordenó sacerdote, se ordenó sacerdote allí en Roma y celebró su primera misa al día siguiente en la iglesia de San Andrés de los Hermanos en el altar de Nuestra Señora del Milagro. Después de la ordenación, en 1919, con 25 años, regresó a su patria, Polonia, pero enfermo. Contrajo la tuberculosis, muy frecuente en aquella época. Recuerden ustedes que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, en 1918, el año en que él se ordenó sacerdote. Había muchas carestías por toda Europa y epidemias, pues bien, contrajo la tuberculosis y tuvo que pasar años en un sanatorio antituberculoso, donde al final logró curarse y salvar la vida. Pero muy pronto su deseo de apostolado despuntó por el deseo de emplear los medios de comunicación social. Él vio en la imprenta y la difusión de la letra escrita una oportunidad de apostolado extraordinaria. Por eso, en el año 1922, ya curado, ya reintegrado a la vida apostólica, fundó una revista, El Caballero de la Inmaculada. ¿Quién se iba a hacer cargo de editar y difundir esta revista? Muy sencillo, esa asociación piadosa que había fundado con otros compañeros en Roma durante sus estudios La Milicia de María Inmaculada Y allí comienza con esta revista El Caballero de la Inmaculada Primero muy modestamente pero la Virgen bendice esta obra tan grande y eh, él no hace más que seguir esa tradición tan arraigada en el franciscanismo de defender la Inmaculada Concepción. Tanto la milicia de María Inmaculada como la revista fue conocida por los papas, aprobada y bendecida. De hecho, Benedicto XV erige como pía unión a la milicia de María Inmaculada. Pero no quedó ahí el ansia apostólica de Maximiliano María, sino que a partir de ese reclutamiento que iba haciendo con la revista del Caballero de la Inmaculada, se le ocurrió fundar una ciudad de la Inmaculada. Le puso el nombre en polaco de Niepo Kolanov y consiguió ya establecerla y fundarla en 1927 la primera ciudad de la Inmaculada que funda es en Polonia al sur de Varsovia unos 40 kilómetros es un noble polaco quien cederá terrenos varias hectáreas de terreno para la fundación de esta ciudad... ...ciudad... ...porque era autónoma... ...pero era una ciudad... ...convento... ...llegaron a vivir en ella... ...más de mil personas... ...pero viviendo bajo la regla franciscana... ...llegaron... ...a casi... ...casi... ...800... ...frailes... ...franciscanos... ...porque era un convento... ...la mayoría de los habitantes... ...de la ciudad de la Inmaculada... ...eran religiosos... ...por eso fue el convento más poblado del mundo. Eso sí, había también casas para eh, trabajadores residentes que no fueran religiosos. Una gran editorial imprenta con todos los más modernos adelantos de la técnica de su tiempo y talleres de todo. Es una ciudad. ¿Y cuál es el objetivo? La santificación bajo la regla franciscana y la vivencia de una intensa devoción mariana y, por supuesto, la edición de la revista El Caballero de la Inmaculada, que empezó con 22.000 ejemplares al comienzo de la existencia de esta ciudad, en 1900 veintitantos, tenía veintidós mil ejemplares, y que llegó a tener, andando el tiempo, setecientos cincuenta mil ejemplares. Un verdadero milagro, un verdadero prodigio. Pero no con esto se calmaron las ansias de nuestro santo, de San Maximiliano María. Él sintió una profunda llamada a las misiones, a extender esta obra en todas partes a crear otras ciudades de la Inmaculada para eso se desplazó al oriente visitó Japón y eligió un terreno para construir otra ciudad de la Inmaculada finalmente en Nagasaki en Japón se edificó la segunda ciudad de la Inmaculada con trabajadores nativos y sacerdotes eh, de distintas partes y países de la orden que quisieron ir allí en 1936 él regresó a Polonia para dirigir aquella primera ciudad de la Inmaculada que había fundado allí él trabaja y escribe de una forma incansable era también extraordinariamente devoto de la Eucaristía escribió en estos años no tengáis miedo de amar demasiado a la Inmaculada nosotros nunca podremos igualar el amor que le tuvo Jesús e imitar a Jesús es nuestra santificación cuanto más pertenezcamos a la Inmaculada tanto mejor comprenderemos y amaremos al corazón de Jesús a Dios Padre a la Santísima Trinidad por eso también la adoración perpetua del Santísimo Sacramento fue una obra instituida por él en esa gran y santa ciudad de la Inmaculada Vamos, queridos hermanos, a seguir contemplando esta figura gigantesca y enamorada de la Santísima Virgen, esta figura llena de creatividad apostólica, que vivió también épocas difíciles, la Primera Guerra Mundial, y dentro de poco va a estallar la Segunda que acabará con su vida. Vamos a pedirle al Señor ese intenso espíritu apostólico de Maximiliano María y vamos a pedirle también al Señor su inmenso amor a la Virgen. Si Dios quiere, hasta la próxima semana que el Señor os colme de sus bendiciones.